0: EU-Kongress in Rijeka. Und dazu kann uns gleich jemand mehr sagen, und zwar Sejan Orijain. Servus.
1: Servus.
0: Ja, ich bin jetzt verbunden mit Brüssel. Du sitzt in Brüssel und Rijeka, das ist in Kroatien und da hat die EU einen Kongress gemacht. Vielleicht zuerst einmal, wer ist denn die EU oder was ist das?
1: Das ist eine Organisation von den nationalen Organisationen von Esperanto in allen EU-Mitgliedstaaten.
0: Und die war diesmal in Rijeka, das heißt in Kroatien. Ich meine, wenn man an Esperanto denkt, dann denkt man natürlich an Sprache. Und das hat sich garantiert mit Sprache und der entsprechenden Sprachenpolitik in der Europäischen Union beschäftigt. In der Europäischen Union, wenn man da dran denkt, dann denkt man vor allen Dingen an eins, an Englisch. Aber wenn ich es richtig verstehe, will die Europäische Union ja die Mehrsprachigkeit fördern. Wie wird das gesehen von einer Organisation wie eurer?
1: Ja, die, die offizielle Politik der EU natürlich ist es, dass jeder jeder sollte drei Sprachen lernen, also die die Muttersprache und zwei zusätzliche Sprachen. Und wir sehen, dass wir, wir sind unsere Organisation die EU ist natürlich für die Mehrsprachigkeit. Wir, wir wir finden, dass die Sprachen ein Reichtum sind und wir sollten allen alle Sprachen pflegen. Und ähm, dazu kommt auch äh, Esperanto, weil wir glauben, dass Esperanto kann eine große Hilfe sein um andere Sprachen zu lernen.
0: Augenblicklich ist es das so, dass wenige Leute, relativ wenige Leute Esperanto sprechen. Die anderen Sprachen werden zumindest stärker gepflegt. Wie werden denn die anderen Sprachen gepflegt, beziehungsweise in Brüssel, ich denke da an die Regierung bzw. die entsprechenden Ministerräte und natürlich auch ans Parlament, das immer wieder in Brüssel tagt. Wie wird denn da die Sprachvielfalt gepflegt?
1: Äh, eigentlich im Parlament ist es ähm, am meisten äh, äh, gearbeitet. Die, die da sprechen äh, alle Mitglieder vom Parlament, haben ein Recht, die, die Muttersprache zu sprechen. Und es, es, es wird gedolmetscht in allen anderen Sprachen. In der Kommission ist es so, dass Deutsch, Englisch und Französisch am meisten benutzt sind. Und immer mehr eigentlich Englisch. Die offizielle Sprachenpolitik Politik gibt eine Gleichheit zwischen allen Mitgliedssprachen, allen offiziellen Sprachen und jetzt gibt es 24 offizielle Sprachen in der EU. Aber man in der Praktik bemerkt man immer mehr, dass man Englisch benutzt. Und äh, das natürlich äh, ist nicht äh, die, die beste Sache für die Mehrsprachigkeit. Wird das jetzt auch auf
0: den Webseiten entsprechend äh, gepflegt? Das heißt, ist auch auf der Webseite so die Tendenz zu spüren, dass es in, auf Englisch hinausläuft?
1: Die, die Webseiten, ja stimmt das. auf Englisch ist alles zu, zu lesen. Es gibt äh, um die sechs Millionen Seiten auf, auf Englisch äh, in, in der Webseite der Kommission aber fast alles ist auch auf französisch und, und ähm, nicht so viel auf deutsch eigentlich da, da, da gibt es immer äh, leute die unzufrieden sind dass es viel äh, mehr auf deutsch geben natürlich weil viel mehr leute haben deutsch als muttersprache in europa als als französisch oder englisch und ähm, aber in im prinzip die die ähm, äh, mehrsprachigkeit wird äh, in websites bepflegt äh, nur jetzt hat die die italienische die EU-Präsidentschaft, die gerade am 1. Juli angefangen hat, die haben entschieden, dass die den Website nur auf Englisch und Italienisch, also traditionell war, waren die Websites der Präsidentschaft dann immer auf Deutsch und Französisch, Englisch und die Sprache des Landes. Aber jetzt haben die Italiener das geändert und, und nur eine zweisprachige Website gemacht.
0: Müsste man nicht hingehen und generell die Webseiten zumindest in allen National- oder allen Amtssprachen der Europäischen Union hier bringen oder mit welcher Begründung wird es abgelehnt?
1: Die Italiener ähm, waren nun zufrieden eigentlich mit äh, die, die Patentengeschichte. Dass, äh, die, die Kommission hat äh, vor ein paar Jahren äh, vorgeschlagen, dass äh, Patente äh, können nur auf Englisch, Deutsch und Französisch geschrieben werden und Italien und und Spanien waren unzufrieden damit und es gab eine Abstimmung im Ministerialrat und äh, die Mehrheit war dafür, dafür, nur die drei Sprachen zu benutzen. Also die Italiener sind der Meinung, dass äh, es ist eine, einen Vorteil für Firmen in, in Deutschland, Frankreich und Großbritannien ist, diese drei Sprachen zu haben und nicht Italienisch oder Spanisch. Und das ist ein bisschen äh, eine Reaktion jetzt, dass die... Äh, obwohl Frankreich äh, italienisch im, im Website benutzt hat äh, vor ein paar Jahren. Jetzt äh, benutzen die Italiener kein Französisch oder kein Deutsch mehr.
0: Das heißt, so eine gewisse Einschränkung eben war das über die Patente auf die drei, ich sag's mal einfach, Hauptsprachen der Europäischen Union und der Weglassung der übrigen Sprachen. Ihr habt zumindest hier in Rijeka, in Kroatien, den EU-Kongress gehabt und der hat sich ja besonders mit Sprachen beschäftigt. Was wurde denn da diskutiert?
1: Ja, das Thema war die sprachliche Gleichberechtigung in Europa. Und es gab Leute aus äh, allen EU-Ländern, ähm, um die 200 Leute oder so ungefähr. Und wir haben eine ganze Woche diskutiert über gerade was äh, über die Globalisierung. Und dass äh, die Globalisierung äh, eine Sprache, äh, besonders Englisch, äh, befördert immer mehr. Und eigentlich die alle andere Sprache so eine zweitrangige Situation gibt und wir haben darüber gesprochen, wie was für eine Rolle Esperanto realistisch speich, äh, spielen könnte. Es gibt zwei Sachen zum Beispiel die europäische Hymne, ähm, wenn Leute, wenn Bürger aus, aus vielen Ländern die europäische Hymne, Hymne zusammen singen äh, wollen, natürlich brauchen die eine gemeinsame Sprache da, dafür und äh, es wäre gerechter, eine neutrale Sprache wie Esperanto. Und wir haben einen Text in Esperanto. Und wenn es Leute aus anderen Ländern zusammenkommen, da, da singen wir die europäische Hymne zusammen in Esperanto. Und es gibt eine Website www.europo.eu, wo man diese Hymne hören kann. Und dann es gibt Übersetzungen in 40 Sprachen. Was, was da gesungen wird. Und der zweite Punkt, das, wurde, das diskutiert wurde, war gerade die sogenannte Propedeutik, das, wie man kurze Esperanto-Kursen wie zum Beispiel 100, 100 Stunden lang benutzen kann, um die das Sprachenlernen im Allgemeinen zu befördern.
0: Das ist ein Punkt, den ich so nicht so ganz verstehe. Denn auf der einen Seite, dadurch wird ja das Sprachenlernen befördert. Das heißt, man ist etwas schneller beim anderen Sprachenlernen. Aber bisher hat es noch nicht so richtig geklappt oder anders ausgedrückt. Da ist noch niemand so richtig voll eingestiegen mit. Gibt es dafür Gründe?
1: Es gibt Gründe, ja, das. Es ist ein bisschen radikal und, und, und die Leute können das kaum glauben, dass die dass die besser Englisch lernen, wenn sie zuerst ein bisschen Esperanto lernen. Und die, die, die glauben, dass, dass die mal besser mehr Fortschritte machen im Englisch, wenn sie nur Englisch lernen. Aber es gibt seit Jahren eigentlich Experimente. Zurzeit gibt es in Großbritannien vier Grundschulen, wo Esperanto zuerst gelernt wird. Ist der, der, der Grund dafür eigentlich ist, dass es ganz regelmäßig ist. Es gibt keine Ausnahmen in der Esperanto und, und das hilft die die Schwächeren, um besser zu lernen. Die die bekommen einen Erfolg in den schwachen Lernern, aber vielleicht zum ersten Mal. Aber warum es nicht mehr angenommen wird, ist. Die Leute haben Schwierigkeiten, das zu glauben und, und ähm, es gibt äh, Vorurteile gegen Esperanto, weil äh, es keine Landessprache ist, keine Nationalsprache und es gibt eine, eine sehr hochentwickelte Kultur, da, das, die mit Esperanto ähm, verbunden ist. Äh, die Sprache existiert schon fünf Generationen seit, seit äh, 1887. Aber weil es keine Nationalsprache ist und weil es so verschieden ist, äh, können die Mehrheit der Leute nicht, nicht einfach glauben oder nicht wirklich verstehen, ähm, was für eine Kultur ist, die, die keine Nationalkultur Kultur ist. Ihr seid zumindest
0: hier praktisch der Lobbyverein, wenn ich es richtig verstehe, der nationalen Esperanto-Vereinigungen in Brüssel. Wie arbeitet man denn da, beziehungsweise wie kommt ihr denn da voran? Ihr äh, werdet nicht verstanden.
1: Wir haben zum Beispiel ein, ein Treffen mit dem Präsidenten vom Europäischen Parlament gehabt äh, vor ein paar Jahren von äh, Professor Busek, hier, Jerzy Busek, der für äh, Ministerpräsident von Polen war. Und wir haben ihm eine Menge Bücher auf Englisch und auf Polnisch über das gegeben. Aber da hat äh, gerade den, den Text der Europa Hymne in hat er gesagt, zuerst, dass das ist eine praktische Sache, weil ganz oft im Europäischen Parlament wird die europäische Hymne gespielt und viele Leute wollen mitsingen. Aber natürlich ist es immer das praktische Problem, in welcher Sprache, wenn, wenn alle in der eigenen Sprache singen, das klingt äh, furchtbar. Aber die, die Worte, wie Sie wissen, die europäische Hymne nur der. Nur Die Melodie ist äh, offiziell in der EU, die, die Wörter, ob die sehr schönen Wörter von Schiller, die an die Freude, die, die wurden nicht angenommen, weil äh, das würde äh, äh, das Prinzip der sprachigen gleichberechtigung oder Gleichheit der Sprachen nicht respektieren und äh, man könnte es nicht so haben, obwohl Deutsch die die meistgesprochene Sprache in der EU ist. Es wäre nicht in Ordnung, dass äh, ganz Europa die europäische Hymne nur auf Deutsch äh, singt. Also Busek hat äh, sofort eingesehen, dass äh, natürlich, wenn wir zusammen singen, brauchen wir eine neutrale Sprache. Und sei es Esperanto, sei es Latein, dann aber nur, nur, da, nur durch eine äh, neutrale Sprache. Wir können Bürger von allen Ländern zusammen singen eigentlich.
0: Wurde in Rijeka auch gesungen?
1: Ja, natürlich. Wir haben angefangen mit der kroatischen Hymne, einer eine professionelle Sängerin hat das in Kroatisch gesungen und dann sofort hat sie die europäische Hymne in Esperanto gesungen. Obwohl sie kein Esperanto-Sprecher ist, sie hat das ganz leicht gefunden. In einer halben Stunde hat sie gelernt, um Esperanto zu lesen und dann konnte sie die Hymne singen.
0: Ja, und das war gerade eben hier Sian Oriyani. Von der Europäischen Esperanto-Union über den Europäischen Esperanto-Kongress in Rijeka. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Nichts zu danken.